0: 皆さん、こんにちは。編集者の鈴木直樹です。毎月7日は私単独でお話をさせていただいてます。今月もよろしくお願いします。で今月はですね、もうこれしか話す気<笑>がないっていうぐらいなんですけど、来月14日にあるイベントを主催させていただきます。まあ、そのことについて中心にお話をしていきたいんですが、遡ること2005年になりますけども、ずっと本作りを年からまあ実際書籍に関しては2000年からなんですけど、えー、本作りに関わってきまして2005年あたたりかからななんんこう気持ち悪いなと思い思始めたんですよねそれはたくさんの方に本を読んでいただいて、まあ、時には数万人数十万人読んでいただく中でもちろんそれは嬉しいことではあるんですけど一体どういう方が読んでくださってるのかなどういう方がえー、自分の本を手に取ってくださって、うん、それをずっと愛読してくれてるのかなっていうのが、なんか個人的に気になってきまして、それで実は会社に、所属していた会社の社長にお願いして、2006年から毎年セミナーをやらせていただくことにしたんです。で、そのセミナーも実は今、虎の門のにも今だ、今でもあります、日照ホールっていうホールを、まあ自分たちのホーム会場にしまして、えー、毎年1回、だいたい11月が多かったんですけど、命の輝き発見セミナーっていうのをやらせていただきました。まあ年によっては年に2回とか、あと命の輝き発見セミナーではないんですけど、連続講座をやったりとか、実は2006年から2014年まで、まあもちろん本作りをしながらなんですけど、えー、結構好き勝手にやらせていただきました。まあ今思えばその体験が自分にとってはとても大きくてですね本っていうのは二次元の世界でこう本と読者が一対一の関係性なんですけど今度は一対数百人数十人数百人の方々とこう向き合うまあ一つのリアルな場を作っていくわけですからその立体感が自分自身にとってはとてもいい勉強になったんですね。そこから発生ししてていきまして実は僕はドキュメンタリー映画を今まで3本、今新しいのも作り始めてるんですけど、ドキュメンタリー映画を2011年に初めて、村上和夫ドキュメントスイッチっていう、まあこの生命科学の先生のドキュメンタリーを作り始めたんですけど、実はこれも思いは根っこは同じで、別に映画監督になりたいわけではなくて、その映画を見る場を作る、ということでそのリアルな場を作ってていくっていうその体験型の種作りみたいなことが自分ではとても、えー、関心深かったんですね。ですから「活字」という本の世界の二次元の世界と人が実際足を運んでいただいてお客様がみんなで作っていくこのリアルな三次元っていうこの組み合わせが、まあ、その体験が自分にとってはとても今でも、えーその時にお世話になった方々とたくさんつながり合っています。で、今からちょうど10年前になるんですけども、2009年の11月22日、これいい夫婦の日なんですけど、この時に、えー、生き方見本市っていう7時間、1000人で7時間っていうイベントをやらせていただくんですね。まあこれはあの国際有楽町にあります国際フォーラムの B7B5 だっけな、えー、会場を借りましてちょうど1000人入るんですけどえ始まりなき始まりから終わりなき終わりへっていうまあコアコンセプトのもとにえ始まりが岡山の産婦人科の自然文娩の先生から始まって最後が実は仙台でえー在宅の看取りをやってる先生で占めるっていう中で10代、20代、30代、40代と各、各世代にターニングポイントを迎えた方々を、えー、お招きしまして、どういうことが起きたのかということを、まあ、淡々と喋るイベントなんですね。ですから、岡山の産婦人科の先生から始まって、10代でターニングポイントを迎えた方、20代、30代と、最後60代まで行って、えー、在宅で見取りの先生。あの、壮大な<笑>シンボリーのような<笑>、あの、イベントの内容を考えてまして、まあ中に登壇していた,いただく方も、まあ著名な方も何人かいらっしゃったんですけど、えー、市政で活動してる北海道のラーメン屋の店主だったり、えー、静岡県の花屋さんの女性社長だったり、まあこういった方々に登壇いただいて、みんなで人生を味わいながらっていうことをやらせていただきました。で、基調講演が今もう残念ながら他界されたんですけど、えー、登山家の栗木さんに来ていただいて、えー、そこから全体のメインのコーディネーターをもう12年以上編集担当させていただいてます、講演家の中村文明さんにお願いしまして、さっき申し上げた7時間、えー、国際フォーラムで開催しました。おかげさまで1000人お客様来ていただいて、まあ、だたっぴろいところで7時間。でも終わってみますとね、一日の約三分の一の時間なんですけど、まあ僕としても,もあっという間に過ぎていった。で、参加してくださってる方に後々感想を聞いても、皆さん、なんかあっという間に7時間過ぎたね。参加する前はね、7時間って、まあ、通常、ちょっとした講演会なら60分、90分のがほとんどなとこに7時間って大丈夫かなと思ったけど、参加したらあっという間でしたっていうお声をたくさんいただいたんですね。そういう体験が実は今から10年前にあったんですけど、来月12月の14日、これ場所は時事通信ホールっていう、まあ、銀座にあるホールなんですけど、ここで生き方見本市2019、生き方見本市2019を開催させていただきます。実はこれまたあの、講演家の中村文明さんにお願いしまして、まあ文明さんと私で進行していくんですけど、会場が12時、開演が13時、えー、終演予定が20時半と、実はこれ7時間半ありまして、10年前より30分増えてると、まあ、別に増やしたわけじゃないんですけど、えー、そういうイベントをやらせていただきます。えー、タイトルこそ同じ生き方見本市なんですが、えー、当然内容は全く違うものになっています、えー。4つの団体と3名の活動している方をお招きして、この7時間半やるんですけども、例えばどういう肩が出るかとというと全国の若いお坊さんが中心となって、まあ、約 1,300 社のお寺がつながりあってですね、まあ、お寺にお供え物がたくさん檀、えー、家さんやお客様から、えー、来るそうなんですけどそういったお菓子や果物を今実はお菓子が買えないあの貧困の子どもたちとっても増えてるんですね。一説によりますと、小学生7人に1人が貧困と言われている、まあ、そういう子供が増えてると言われてますけども、こういったお寺に来た、えー、お下がり、えー、食べ物、おやつをですね、お菓子を、この子供たちに、えー、送ろうじゃないか。そんな活動をしている、えー、お寺おやつクラブ。えー、昨年のグッドデザイン大賞も受賞しまして、これあの、模型のものが、形がないものが、まあ、仕組みが、受賞対象を取るっていうのは本当に珍しいことらしいです。あと愛媛県松山で佐伯さんという男性がいるんですけど、僕たちの国の低い自給率と、あとハンディキャップを持った、えー、方たちを結びつけて、農福連携で自然栽培の農業を広めていこう。今全国に100カ所ほど、えー、ございます。自然栽培パーティー。えー、そして絵本、まあ僕もあの、絵本をいくつか何種類か編集したことがあるんですけどそういった絵本を読むことによって心をもっと豊かに、えー、知らないうちに世界平和になっちゃったみたいなことをですねコンセプトに掲げてます絵本セラピスト協会そして弟さんの孤独死を体験したのをきっかけになん、えー、とか孤独死をする方を減らしたいそういった思いを持ってる男性がたった一人で立ち上げましたエンリッチという運動まあ、こういった方々ですとか、あと、刑務所に入ってらっしゃった方々が出てきた出生した時に、仕事を発旋する三宅明子さんだったり、あと、中学生なんですけど、12月にメジャーデビューします、えー。ティアナという女の子だったり。そして、そして、基調公演には僕の大好きな、もう人生の先輩と言っても過言じゃないんですけど、えー、文化人類学者の辻真一さん、そしてあの、一緒に進行する中村文明さんの公演ももちろんございます。まあ、そういったラインナップで、えー、12時会場、13時開演、20時半までという内容なんですけど、さっき申し上げた会場、銀座の時事通信ホールで、会場でもちろん7時間半も進んでいくんですけど、同時中継というシステムを今回導入しまして、えー、全国、全世界、えー、Wi-Fi があれば、えー、スマホからでも、パソコンからでも、この生き方見本市が体験できるっていうシステムを導入します。この同時中継のプレゼンターをやってくれるのが、これもいろんな活躍してますよね演劇だったり歌だったり、えー、アップダウンのお二人お笑いでも活躍してますアップダウンのお二人に勤めていただきますこういったあの人間力で仕組みを作った人とかまあ、人間力で発信してる人たちをお招きして7時間半やるんですけどこれちょっとあの主催してる僕の思いがあるんですね僕自身はあの昭和39年、えー、1964年に生まれまして、本当に日本が高度経済成長を真っ盛り、これからいけいけと伸びていく時がちょうど幼少期でした。それからそのずっと日本が伸びていくとともに、小学生なり中学生なり、ちょうど高校2年3年あたりからバブル経済がまた突入しましてね。えー、高校の後半と大学生の時は、本当に日本はバブル経済真、ま、った中、もうイケイケどんどんって今思えばね、非常にあの、花いで見えてる時代でした。本質はね<笑>、えー、実は違ったんですけど。まあ、ところがあの、90年代に入ってこうバブルが弾けて、ちょうど自分自身も20代後半だったんですけど、でも今思えばね、弾けたと言っても、あの、まあ、仕事もたくさんありました、あった気がしますし、みんなまで生き生きと、えー、そんなに今ほど閉塞感が、はなかったですよね。ところがあれから30年の間に、まあこれ今振り返ったらですけど、僕はかなり変わったなって、まあ自分自身も50代半ばになったこともあるんですけど、一つはあの、日本というのはあの、ゼロから一を作るものづくりっていうのは意外とちょっと語弊あるかもしれませんけどあんまり得意じゃない気がするんですけどあるものをアレンジしたり、まあ、よく言うその編集力に関してはこれあの世界中の中でも結構技術が高いんじゃないかなと僕自身思ってます何かをアレンジしたりとか何かと何かを組み合わせて新しい価値を見出したりとかそれこそ本当にいつも言ってる編集力なんですけどまあそういったものがずーっと高度経済成長時代、バブル時代は意外とこう発揮されてた気がするんですけど、その以降ですね、まあ、デフレに入っていくに従って、何か新しい価値を創造したりとか、まあ、クリエイティブな活動がちょっと低くなってきた気がするんです。で、皆さんご存知の通り、少子高齢化社会にもう入ってましてこれからどんどん労働力も減ってきますただ僕たちを見てみますとねこう何かものがなくなった時に作ろうっていう発想よりも買わなきゃそう思う人の方が多い気がするんですねつまりあの物を作ろう組み合わせようっていう発想よりもなくなったら購入するっていうちょっと非生産性を伴った生活様式になってるんじゃないかなっていう気がしてなりません。何かを作ったり、こう生み出していくっていう意識だったり、えー、技だったりがなくなった時ってのは、結構やっぱり厳しいし、しんどいなっていう気がするんですね。なので今回は、人間の持ってる力アイデアをふんだんに使ってそれでこうつながって人と人がつながっていてですね仕組みを作るそういった人たちをちょっと一堂に会して紹介してみんなであのそのやり方今まで歩んできた道のりなんかを共有したいなとこの物語をですねみんなで味わってみたいなっていうので企画をしました。まあ、できましたらこれは毎年、えー、1年に1回でもいいので、この生き方見本市を続けていって、できれば自分の中では5年間これを続けていって、いろんな人をつなげていってですね、<笑>で、今回実は11月の11日よりクラウドファンディングにチャレンジしまして、この同時中継のシステムに対する、え、まあ費用と、あとは実は公式サイトを作りたい。公式対サイトを作って、今回の出演者に限らず、今申し上げた毎年毎年こういった人間力でつながっていく人たちを皆さんに紹介していきながら僕たちもその在を知りながらみんなでつながっていてですねこの日本列島を人間力溢れた国にしたいなっていう自分なりの野望がありますおそらく今後5年10年15年20年経っていって本当に労働力がどんどんどんどん低下していって年配の方たちが増えていく国になることはもうほぼ間違いないんですけどただこう指をくわえてその状況ですね見ているだけじゃなくて今こそあの何べも繰り返しますけど人間力でつながる人たちその仕組みをみんなで作っていってでいろんなところにねえー、自由に行ってもいいような、そんななんか雰囲気を作りたいですね。えー、北海道で時には働いて、えー、時には東京に立ち寄り、時には、えー、岡山広島に行って、時には四国に行って、えー、今年は九州に行こうか。また沖縄でもちょっと働こうかと。で、働いたところで、えー、働いた分の収入に対する税金を納めていくと。まあ、こういったことが、えー、一局に集中するんではなくて、全国にみんながね、えー、実家があるような、僕はあの、心のふるさとと呼んでるんですけど、まあそういったところがたくさんできて、えー、みんなが潤ってくれればいいなって。僕の大好きな尊敬する山崎亮さんがこの日本は縮小するんではなくて縮小するって言い方をしてくれましたけど、まさしく僕も同じ意見です。えー、確かに人口も少なくなってくるでしょうが、縮小する充実した国に、なっていってほしいなと、心から願っています。この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんも、ぜひ12月14日、会場は時事通信ホールですが、ご自宅でも参加できます。会場に参加するのもよし、ウェブを使って参加するのもよし、どうかこの7時間半をみんなで味わっていただいて、次の一歩になるようにしたいと思っております。12月14日、生き方見本市2019よろしくお願いします。毎月7日は直樹の日。えー、今日はですね、もう本当にすごいぐらい生き方見本市2019の話をさせていただきました。えー、ぜひ皆さんのご縁をお待ちしております。11日からはクラウンドファンドを始めますので、ぜひ皆さんお力を貸してください。よろしくお願いいたします。それでは編集者鈴木直樹でした。